0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю всіх, хто слухає урок української літератури. Я Юлія Гарюнова. Сьогодні супроводжую слухачів у цьому подкасті. Ми маємо чудову нагоду поговорити про митця, про якого Іван Франко сказав так: Він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та притім великим драматургом, якому рівного немає наша література. Ще один дуже цікавий факт. Виявляється, що митець, який започаткував український професійний театр в кінці 19 століття, найбільше любив відпочивати за роботою в полі. Ні, це не жарти. Артист приїздив на хутір Надія, брав плуг та йшов у поле. Там він обідав, ночував і в знову брався до роботи. Виявляється, це був особливий рецепт артиста від Перевтоми. А йдеться про Івана Тобілевича або Карпенка Карого – вишуканого естета, прогресивного культурного діяча й одного з корифеїв українського професійного театру. Сподіваюся, слухачі подкасту одразу зацікавилися персоною Карпенка-Карого і готові відкрити для себе неймовірні таємниці його біографії й творчої діяльності. До речі, ще одна цікавинка. Виявляється, у 2022 році на українських телеекранах з'явився серіал «Хазяїн», який є ремейком одноіменного твору Івана Карпенка-Карого
1: хазяїн, який навіть через століття актуальний. На замовлення каналу «Один плюс один» почали знімати фільм за класичною п'єсою українського драматурга Івана Карпенка-Карого. Сценарій адаптували до сучасності, але дух твору нікуди не зник, кажуть автори. Якими будуть на телеекрані знайомі всім нам і ще зі школи герої бачив Антон Коцуконь. На годиннику дев'ята, але сільський магазин не працює. Сьогодні тут кіно знімають. «Один трісі два, один». За продавчиню Ольга Сумська. Її героїня – головна пліткарка стрічки з промовистим прізвиськом тамагавка. Тома, а ну гавкне тост. Ти ж наша тамагавка, Ну та, що гавкає. Тома, яка гавкає, розумієте? Ну це ж ну, це, це так смішно, це так колоритно. Це... Це таке воно рідне моє. Терентій Пузир. В сучасному хазяїні – доларовий мільйонер, власник агрохолдингу. Ця роль перепала Богдану Бенюку.
2: Всі персонажі Карпенка-Карова Каро вони люди великої рушійної сили. І те, що вони попадають в ситуацію, де вони потім отримують якесь фіаско, то тільки за те, що вони на якомусь етапі вирішили схибити самому собі.
1: Хто як не він? Феногенов – антигерой стрічки. За сценарієм пробує себе в політиці. Проте агітаційний плакат, яким він так милується, скоро обливають червоною фарбою. Все як у житті, це мутний чувак, підлий, пліткар, маніпулятор. Це насправді мрія будь-якого актора. П'єсу Карпенка Карого адаптовували до сучасного сценарію півроку. Форма, звісно, змінилася, але зміст багато в чому лишився початковий. кажуть автори. Наша історія про землю, про людей на цій землі, про тих, хто цю землю обробляє, хто е- с- втрачає почуття міри. І втрачає почуття порядності. Стрічка матиме одразу кілька сюжетних ліній. Взаємини між батьками та дітьми, боротьба за справедливість – проблема ціннісного вибору. Наш нас хазяїн буде дуже гарний. Він буде і трагічний, і добрий, і смішний. Але в, в кожному разі він буде український, він буде наш.
0: Щойно з випуску новин ТСН для каналу «1 плюс 1» ми дізналися про деталі зйомок серіалу «Хазяїн». Лише, нюяви собі, уже понад 100 років не згасає інтерес до творів драматурга Івана Карпенка-Карого – справжнього корифея українського професійного театру, новатора, який змінив європейську культуру в кінці XIX століття. Цікаво, а якою ж є біографія метра української драматургії? Походив Іван Тобілевич із села Арсенівка на Кіровоградщині, де народився 29 вересня 1845 року в родині збіднілого поміщика Карпа Тобілевича Виявляється, батько майбутнього артиста особисто викупив свою майбутню дружину, Євдокію Садовську, скріпацтва Немає записів про те, які прогресивні методики у вихованні шістьох дітей використовували батьки але відомими артистами з них стали четверо – Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський та Марія Садовська-Барілотті. Зі шкільних років Іванові довелося стикнутися з булінгом у дитячому середовищі. Жертвою цькування хлопець особисто не ставав, адже вирізнявся дуже міцною статурою – Проте йому доводилося постійно переконувати однолітків, що використання сили проти слабшого, знущання з нього – дуже негідна поведінка. Ось так Карпенко-Карий став амбасадором антибулінгового руху задовго до його започаткування. А яким же було хобі майбутнього корифея? Звичайно ж, театр. Так, ще під час навчання в училищі в Бобренцях хлопець відвідував драматичний гурток. Саме з неймовірним захопленням Івана й пов'язана така історія з його життя. Виявляється, одного разу він пройшов понад 50 кілометрів до Єлисаветграда. Сьогодні це місто Кропивницький. Щоб подивитися п'єси Наталка Полтавка Івана Котляревського й Отелло Вільяма Шекспіра. В останній драмі грав кумир Тобілевича Олдрідж. Відомо, що Шевченко побачив Олдріджа на одному із показів цієї п'єси. І це був важливий момент, тому що сам Олдріч – афроамериканець, який грав у Тело. І це за понад 100 років до руху за громадські права афроамериканців США. Ось так справжнє захоплення змушує людину йти на випробування. Освічений і талановитий Іван швидко побудував чиновницьку кар'єру. Йому довелося навіть працювати поліцейським. Але й тут він був занадто прогресивним – і ламав усі суспільні стереотипи. Чоловіка вважали неправильним поліцейським, адже він був проти хабарництва і кумівства. Цікаво, як би до такої поведінки чоловіка поставилися сьогодні? Упевнена, що жертвою переслідування жандармів нині він би точно не був, як це було у його часи. Тобілевича намагалися відсторонити від служби за неблагонадійність. Для цього навіть підписали особливий наказ Міністерства внутрішніх справ. У біографії митця знайшлося місце й любовним історіям Першою його дружиною стала Надія Тарковська, на честь якої був названий, уже згаданий у подкасті «Хутір», на якому любив відпочивати Тобілевич. Друга дружина – Софія Дідковська, хористка трупи Михайла Старицького. Проте визначальну роль у біографії Тобілевича мала і його найкраща дружба з Марком Кропивницьким, із яким вони заснували аматорський театральний гурток у Єлисаветграді. Ставили п'єси Івана Котляревського, Григорія Квітки-Основ'яненка, Миколи Гоголя. А в 1883 році в Єлисаветград приїхала трупа Михайла Старицького – Тобілевич і Кропивницький активно починають співпрацювати з плеядою талановитих режисерів і виконавців. Безперечно, особливе місце у творчому становленні Івана Тобілевича мав Тарас Шевченко. Виявляється, режисер так захоплювався творчістю Кобзаря, що навіть вирішив поставити п'єсу за поемою «Назар Стодоля», у якій сам грав роль Назара, а його дружина Софія – Галю. До речі, Назар і Галя – імена двох дітей Тобілевичів. На жаль, Шевченко не дожив до показу п'єси, хоча й міг би, адже був всього на 30 років старший за Тобілевича. Якби не занадто рання смерть, то фанат зустрів би свого кумира і, певно, товаришував би з ним. Зокрема, завдяки впливу Шевченка виник творчий псевдонім Тобілевича. «Карий» – це прізвище персонажа твору Назар Стодоля. Перша ж частина псевдоніма «Карпенко» утворилася від імені батька – Карпа Адамовича. Ось і маємо псевдонім – Карпенко Карий. Іван Тобілевич і Марко Кропивницький назвали свій театр «театром корифеїв», оскільки їх справедливо вважали зачинателями у цій справі – першопрохідцями. А слово «корифей» позначає «заспівувача в давньогрецькому хорі», на якого орієнтувалися співаки. У сучасному розумінні корифеєм називають найвизначнішого діяча в певній галузі мистецтва Зірками трупи були Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марко Кропивницький, Михайло Старицький Не можна не згадати й про акторку зі світовою славою Марію Заньковецьку Вона мала сценічний дебют у ролі Наталки Полтавки Саме для цього виступу акторка обрала псевдонім Заньковецька що походить від назви рідного села Заньки. Справжнє її прізвище – Адасовська. Цікавий факт про виникнення театру корифеїв. Його діяльність перетворилася на справжню сімейну справу. Четверо із шести дітей Тобілевичів стали корифеями театру. Інші також присвятили своє життя роботі в театрі, підтримували роботу трупи. Марія Заньковецька вийшла заміж за Миколу Садовського – а хористка Софія стала другою дружиною Івана Карпенка-Карого. Усі п'єси в театрі корифеїв грали трьома мовами – російською, українською та польською. Адже в тодішній царській Росії діяв указ, за яким вистави українською або польською повинні були йти тільки після вистави російською мовою. Театр став дуже популярним в Москві і Санкт-Петербурзі. Його справедливо вважали кращим за імператорський театр. Найвідомішими роботами трупи стали п'єси Запорожець за Дунаєм», «За Семеном Гулаком Артемовським», «Енеїда за твором Івана Котляревського», «Опера Катерина» Миколи Аркаса, комічна опера «Продана наречена» чеського композитора «Сметани». Перед початком Першої світової війни театр припинив своє існування, бо тоді активно закривали діяльність не тільки українськомовних театрів, а й газет, книгарень.
3: Виходить я не бидло і синний не те я. І що після цього Мартин Боруля у шлях, шляхтич, записаний во вторую часть Дворянської родословної книги, подарував якому небудь приймаку Красовському свою обиду, та швидше у мене на Лисині виросте таке волосся, як у їжака, ніж я йому подарую. Виходить, візьмемо. На апеляцію. На апеляцію. Безпременно на апеляцію. Ну, що ж то за суд такий, що признав обиду обоюдною? Ну, от я вас питаю. Ну, яка ж тут обоюдна обида? Він каже, на мене бидло, а я мовчи. Він кричить на сина, на чиновника земського суда. "Ти ти, а? а я мовчи. Мовчи, коли дворянина так лають. Так що ж би я був тоді за дворянин? Ну звісно, і я сказав там на нього свиня бештанько приймак, але яка ж тут обоюдна обида Скривайте
2: не горячіцям, подамо встречний іску А коли треба, так і поперечний Поперечних не полагається, ви заспокойтесь, уголовна палата відмінить рішення, ми виграємо діло А скажіть, будь ласка, а що ж оце все коштуватиме? Встречний іск, апеляція, як би не продишевити, щоб і для вас не було обидно з помагою 100 рублів, а не предвидені розходи на ваш кошт. Дам 120, тільки ж і напишіть, щоб нюхав, чхав,
3: щоб усі закони вийставте.
0: Щойно ми прослухали фрагмент екранізації 1953 року однієї з найвідоміших трагікомедій Івана Карпенка-Карого – Мартин Боруля. Цей епізод є зав'язкою твору, у якій ми дізнаємося, що головного героя образив лікар Красовський, назвавши чоловіка бидлом, а його сина – Телям. І Боруля хоче отримати підтвердження свого дворянського статусу, щоб змінити рішення суду. Цікаво, а звідки ж в Карпенка Карого виникла ідея такої зав'язки для трагікомедії? Виявляється Джерела Два: фрагмент із біографії батька і твір французької літератури, батько автора Карпо Адамович, хотів через суд довести свою належність до дворянського роду, проте не зміг цього зробити через різне написання прізвища в різних документах Тобілевич і Тубілевич. А літературним джерелом п'єси стала комедія Мольєра «Міщанин-Шляхтич». Пан Журден і став прототипом Мартина Борулі. Увесь сюжет обертається навколо проблеми дворянства як найбільш заповітної мрії. Проте, чи настільки заповітної? Дізнаємося у фіналі подкасту.
2: Добре діло це повірничество. Їй Богу добре. Другого прибільного такого не знайдеш. От і тепер діло Борулі веду проти Красовського, а діло Красовського веду проти Борулі. Чи виграв, чи програв, а грошики дай. Живи, не тужи, все одно як той лікар, чи вилікував, чи залічив, а гроші плати.
0: Щойно ми прослухали ще один фрагмент екранізації п'єси Мартин Боруля. Зрозуміло, що автор також порушує проблему хабарництва в системі судочинства, утіленням якого стає образ судового повіреного Транделєва, що живе за принципом «вилічив чи залічив, а гроші плати». Трагікомедія має п'ять дій, а сюжет розгортається протягом кількох тижнів. У розвитку дії драми Транделєв представляє в суді інтереси Борулі й Красовського. Паралельно розвивається і любовна історія дочки Борулі – Марисі. Вона закохана в Миколу Гуляницького. До Мартина Борулі приходить Гарвасій, батько Миколи, щоб засватати Марисю. Але Боруля відмовляє йому, бо хоче видати дочку за дворянина. При цьому Мартин обзиває Миколу мужиком репаним. А Марисі, на його переконання, потрібен справжній панич. Пізніше до Марисі приїздить заручений реєстратор Націєвський. Він вдає із себе заможного чиновника. Проте сам полює за посагом Марисі.
3: Що це? Куди це? Та
0: треба брати сорочки дощі, багато вже набралося шмаття.
3: Я тебе постираю. Що, можеш, ти ще й на річку підеш і сама стирать будеш? Ну ж я тоді двох наймичок держу?
0: Так вони ж на городі копають, а я що ж буду робити.
3: Нічого не роби.
0: Так я ж так занудюсь без роботи захворію.
3: Глупство говориш. Одягновеньке платя, помий пахучим милом руки і сиди так, як усі дворянські діти сидять.
2: Ну як собі хочете, а я без роботи, їй Богу, не буду
0: сидіти?
3: А й справді яку б їй роботу знайти? Я тобі знайду п'яльця Що? П'яльця Будеш на п'яльцях вишивати Так я ж не вмію Нічого, навчися Не сміті горшки ліплять От я піду до хрещеної твоєї матері Вона стара, сліпа Вишивати уже не вміє Не бачить, так нехай подарує п'яльця тобі Своїй хрещениці А от цього дрантя Щоб я більше не бачив Ну, кому я кажу? Ох! Ох! Доки то вийдеш на оту дворянську лінію, так і чук тобі свердлом стане.
0: Ще з одного фрагменту екранізації ми дізналися, як насправді Боруля уявляє дворянство. Треба мити руки п'ять разів на день і не жаліти мило. Варто сидіти з п'яльцями, хоч і не вмієш вишивати. А ще Боруля переконаний, щоб стати дворянином, потрібно купити сервіз, цукор і кофій. Правда, невідомо, як пити останній, чи перед сном, чи до борщу. Мартин навіть не замислюється, що дворянство залежить не від речей, які тебе оточують, а від освіти. Пізніше Націєвський тікає з власних заручень, бо думає, що Марися вагітна, і його надурили. Боруля наздоганяє кривника та б'є його. У кульмінації Мартин отримує відмову в підтвердженні дворянського статусу через різне написання прізвища в документах Боруля і Беруля. У розв'язці він спалює документи про дворянство.
3: Послухай же мене, Мартине. Як тобі добразичу? Зараз і поздоровшаєш. Ні, ні. Ні. Я поїду ще в город. Я повезу. Усі дворянські бумаги Каєтану Івановичу знов за своє. П'ять літ діло йшло. Зовсім уже були, признали, сопричислили і не утвердили. І через що пустяк не так хвамилія, у нових бумагах скрізь Бог. Руля, а в старих Бе-руля А що б тому писарю, що написав Бе-руля Руки назад лопатками повикручувало От тепер так я вже й сам не знаю Хто ж я такий Чи я Бо-руля Чи я Бе-руля Може, може й би, та так і залишити це Послухай мене, Мартине. Ой. спали всі бумаги про дворянство, щоб і не свербіло. Бо ти ж слабий на дворянство Ой. і помреш від цієї хвороби А може ще утвердять хоч після смерти? Ну, роби як хочеш
0: у фіналі твору Мартин нарешті розуміє, що здобуття дворянства не зробить його щасливою людиною. Марися і Микола нарешті отримують благословення від батьків на одруження. А в кінці твору їм говорять «Добре вчить своїх дітей, і, може, тоді вони стануть дворянами». Боруля п'ять років намагався отримати омріяний статус. Він вважав, що дотримання формальностей, тобто придбання певних речей, Вживання певної їжі, дотримання ритуалів робить тебе дворянином. Але забув про найважливіше – про освіту й освіченість.
3: Знов прошу тебе, давай поженемо своїх дітей. Вони любляться, а ми з тобою на весіллі забудемо все лихо. Я згоден. Підійди до мене, діточки мої. Нехай вас Бог благословить, діточки мої. Тільки учіть, учіть дітей своїх, щоб мої онуки та були справжніми людьми. Ага. А я на цей случай розкажу вам цікаву річ. Літ 30 онут. Потім, потім, на весіллі розкажеш.
2: Де чорту при то прямо рота не Не треба,
3: згоріло, все згоріло. І мов стара моя душа на ті вогні згоріла, почуваю, як мені тепер легко стало, ніби от сюди ввійшла нова душа, а стара, дворянська, попілом взялася. Візьми омельку попіл і розвій його по вітру. І що б то було мені на це гарки віддати? Ух.
0: На сьогодні творчий доробок майстра Івана Карпенка-Карого складає 18 п'єс. Проте найвідомішими залишаються три – Мартин Боруля, Хазяїн і Сто тисяч. Головні ролі, у яких грав сам автор. Помер батько Українського новочасного театру у Берліні 15 вересня 1907 року, куди поїхав лікуватися від раку печінки і селезінки. Похований за заповітом митця на улюбленому хуторі Надія, де син Юрій відкрив літературно-меморіальний музей на честь батька. Сам автор п'єси Мартин Боруля розумів, що справжнє щастя людина відчуває не біля дорогих речей і не від порожніх статусів, а біля рідних людей і за улюбленою справою. Упевнена, що важливість порушеної у творі проблеми стане поштовхом для створення нових, сучасних версій історії Мартина Борулі, як це вже роблять телеканали, екранізуючи такі історії на сучасний лад. Наш подкаст добігає кінця. Сподіваюся, сьогодні ви змогли відкрити для себе несподівані сторінки біографії Івана Карпенка-Карого. Метра, який вважав своїм храмом – театр, а місцем відпочинку – хутір. Його твір «Мартин Боруля» – це п'єса, гідна нових творчих утілень і ремейків. Можливо, і серед слухачів подкасту знайдуться ті, хто зможе переосмислити творчий доробок театру корифеїв. Почуємося у нових подкастах. До зустрічі! І не забувайте вчитися вухами! Проєкт "Вчися вухами" творить громадська організація Smart та Світа за підтримки Educo Foundation.